0: Et vous écoutiez « I miss the misery » de Hailstorm, qui est, si je ne me trompe pas, relativement une vieille chanson. Je pense que c'est début ou fin des années 2000, qui est, euh, en théorie, ça dit un band de métal, mais c'est plus souvent proche du... Je sais même pas si je peux appeler ça du hard rock, quand on -là, là. Mais c'est du genre de bon petit rock qui s'écoute quand même bien dans un workout. Fait que si, contrairement à moi, vous n'aimez pas le scream, vous n'aimez pas tout ce qui crie ou ce qui brasse vraiment beaucoup, genre d'affaire qui est à belle ligne entre « craigner comme du monde » Pis pas être trop agressif non plus. Fait que Hellstorm, vous aimez ça, je vous invite fortement à aller voir ça. C'est quand même vraiment bon ce qu'ils font. C'est un genre de Paramore plus intense, entre guillemets, Ça semble quand même pas mal à ça. Fait que, euh, podcast du jour aujourd'hui qui m'a été inspiré par une chose très actuelle qui est quand même nice pour vrai parce que euh, je suis en train de me préparer. En fait, je suis en train de me préparer. Je suis à l'étape d'évaluer la possibilité de faire un marathon parce que j'ai un de mes amis, slash clients, qui euh, va faire un marathon à la fin de l'automne. Puis j'étais comme... C'est, même tu si sais, c'est vraiment un bel objectif particulièrement à toi, tu sais, je connais ton background, je me dis je pense que tu aimerais ça puis je pense que c'est vraiment un bon candidat pour faire un marathon puis parce fun fact, il y a bien du monde qui font des marathons qui ont absolument zéro fucking plaisir à faire un marathon, qui font un marathon à peu près juste pour dire qu'ils ont fait un marathon. Ce qui, ce qui est quand même une raison, c'est pas à moi de juger les raisons d'entraînement du monde, c'est bien, bien chill, mais euh, pour vrai, il y a bien du monde qui vont faire un marathon qui vont vraiment se faire chier. Pratiquement plus jamais recourir après, ce qui devrait jamais être l'objectif vraiment de faire un, un truc comme ça. Fait J'étais comme, ah, man, ça pourrait être nice. Puis là, plus qu'on en parlait, vu que c'est quand même un ami, j'étais comme, hey, tu te chierais dessus, man. <rire> que j'arrive, qu'on passe en Nouvelle-Écosse, genre, fait que je prendrais l'avion, puis là, j'arriverais, puis ah, tu te chierais dessus, man. Que tu fasses ton marathon, puis qu'à ligne d'arrivée, je sois là avec toi, puis qu'on passe, what's up, man, on court ton marathon, puis là, je brasse l'idée de faire ça, puis je trouve ça vraiment. J'espère qu'il n'écoute pas les podcasts, <rire> Fait que bref, je suis comme à l'étape de brasser ça, puis de brasser la possibilité fait quand tu trop de variables puis tu as un haut tu sais je suis quand même un peu déchiré entre mon ego puis mes connaissances techniques agais d'entraîneur qui je suis capable de me préparer pour un marathon je me suis je prépare du monde pour des marathons puis je me suis euh, moi-même préparé de manière débattablement efficace <rire> mais je me suis déjà préparé moi-même dans le passé pour faire des ultra distances fait j'ai quand même les notions techniques j'ai quand même les affaires fait que j'étais comme ah, man, je pourrais le faire ce serait vraiment cool sauf que mes objectifs personnels d'entraînement à moi vont quand même pas dans cette direction-là du tout dans le sens que moi je suis vraiment axé sur Prendre la force dans l'autre corps, puis prendre la masse dans l'autre corps. J'ai compétitionné dans les, ben là, putain, parce que ça fait un petit bout que je compétitionne plus, mais dans les 10, 12, 15, whatever, j'ai pas compté, les dernières années, j'ai tout le temps compétitionné en espoir de force, à la catégorie de poids, puis plus particulièrement, je compétitionne dans une petite catégorie. Fait que quand t'es déjà dans un petit poids, relativement, ta priorité, ce n'est pas d'acheter 20 pouces de biceps, man. 20 pouces, ça serait awesome. Ta priorité, ce n'est pas d'ajouter plein plein de biceps et plein de masse musculaire à des zones que tu ne te sers pas tant pour faire un épaule jeté ou un arraché. Tu sais. fait que essaies de rester dans ta catégorie, fait que tu essaies consciemment de minimiser l'hypertrophie. Puis j'ai été comme dans ce même tête-là dans, dans les dernières années de vraiment minimiser la masse musculaire que je prenais dans votre corps. Puis là, man, ça commence à bien aller, ça commence à bien se passer. Fait que je ne veux pas comme m'oppose ça à l'objectif de faire un marathon fait que j'ai décidé d'aller voir Dr. docteur Kim, on voit demain. Demain je descends à Montréal, Maxime va m'évaluer, il va me faire des tests, il va vraiment me dire toute la faisabilité du projet, si ça se fait de continuer à poursuivre mes objectifs à moi qui de toute évidence faire un marathon en même temps que prendre de la masse musculaire, c'est peut-être pas une excellente idée, ça fait beaucoup d'affaires en même temps, mais ça je pense que la masse musculaire on va mettre une petite barre dessus mais continuer à prendre de la force en upper body en même temps basé sur la prep de marathon, c'est Maxime va tout gérer ça, j'ai hâte de voir ça. Puis là je courais puis je réfléchissais à comment j'allais structurer toutes mes affaires en entraînement pour progresser puis que maxime va gérer la partie prep, mais c'est moi qui vais gérer la partie muscu, euh, puis prep de marathon. Puis là, je réfléchis à comment j'allais splitter ça, puis c'est vraiment tombé dans une espèce de concept de split. J'étais comme, wow, man, ça, c'est vraiment, vraiment un excellent sujet de podcast, parce que ça, c'est très actuel pour moi, la difficulté à splitter les affaires pour progresser, particulièrement avec deux objectifs qui s'en vont dans une direction commune. Puis c'est drôle, parce que c'est exactement ça, le concept d'un split. Puis c'est ironique, hypocrite, I guess, que quand on tombe dans un chèque comme les splits d'entraînement, qui est comment, dans le fond, tu vas répartir tes groupes musculaires dans tes différents entraînements, euh, c'est quand même un paramètre qui est relativement important. En même temps, d'être sincèrement un des paramètres les plus fucking overrated qui existe dans le monde de l'entraînement. Fait que, c'est quelque chose qu il y a une hypocrisie, une hypocrisie profonde dans les splits d'entraînement versus comme la culture du gym. Puis je t'ai comme oh, amène, ça va faire un super podcast, ça. Puis c'est ça que j'aimerais jaser avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on parle ensemble de concrètement, il y a cinq splits, mais cinq splits majeurs, mais la plupart des splits peuvent avoir différentes variantes. Fait ça devient difficile de trier une ligne, mais je vous dirais il y a cinq splits avec des intentions définies, claires, mettons. Gardons ça de même, euh, dans ton entraînement. Fait que, tu sais, un split, c'est quoi, par exemple? Ben, ça serait de faire un. Un bon vieux body part split où, dans, où plusieurs personnes vont probablement connaître le fameux bro split qui est « tu fais une journée de chest, tu fais une journée de dos, tu fais une journée de jambes tu fais une journée de bras. » Fait que tu sais, c'est comment je vais répartir vraiment mes muscles dans mes séances d'entraînement. Puis euh, tu pourrais avoir d'autres splits comme ça qui sont, mettons, à l'autre extrême d'un bro split ou d'un body part split. Où est-ce que tu mets l'emphase sur un groupe Je vais, je vais y définir tout un peu plus en détail, mais tu sais, l'idée d'un body part split, c'est que tu mets l'emphase vraiment sur un groupe musculaire précis parce que, no shit, bro, tu fais une journée de chess. <rire> Genre, fait que ton volume est réparti de manière assez asymétrique. <rire> tu sais, mettons, si tu t'en vas à l'autre extrême de ça qui serait un full body, ou est-ce que tu fais à peu près tous les groupes musculaires ish avec des gros guillemets là-dessus à chaque jour, mais ben tu sais, fondamentalement, ce que ça fait un split, c'est que ça va répartir le volume Volume, puis l'intensité. Puis ça, c'est un paramètre qui est vraiment, vraiment important. Fait que c'est pas nécessairement le split en soi qui est important, c'est comment le split va répartir ou va distribuer deux paramètres qui, eux, sont fucking cruciaux. Puis je dirais, c'est probablement le deux ou le troisième paramètre le plus important qui existe en entraînement. Comment tu vas splitter ton volume et ton intensité? Parce que, tu sais, la première affaire, c'est d'avoir un être. D'entraînement, right? On ne parle pas d'activité physique. Toi, tu bouges pour bouger, tu as du fun, puis tu n'as aucune insatisfaction avec le fait que tu n'as pas de résultat, mais tu aimes vraiment ça t'entraîner. C'est de l'activité physique que tu fais, c'est bien correct. Tu n'as même pas besoin de prise ce podcast-là, bouge pour avoir du plaisir, mon homme. Mais à partir du moment où est-ce que tu ouvres la porte de l'entraînement, puis tu cherches vraiment, vraiment activement le progrès, bien là, ça tombe dans comment tu vas structurer tes affaires dans une direction précise. Tes objectifs doivent être vraiment, vraiment alignés avec c'est quoi la définition du progrès? qu'est-ce que tu veux faire? Fait que ça, c'est le premier paramètre, right? C'est genre. Mais qu'est-ce qu'on fait <rire> Puis après ça, tu as probablement l'espèce de toute thématique temporelle de... Dans combien de temps qu'on le fait, ou roughly dans quelle zone ou quelle zone qu'on le fait. Puis après ça, tu vas probablement tomber directement dans tout ce qui est partie plus logistique ou adaptation qui va être Fait affecté il va y avoir, mettons, le plus obvious serait, bien là, okay, tu veux faire ça, tu vas aller là en peu prendre temps de temps, qu'est-ce que tu peux me donner? Genre, tu peux le faire en combien? Tu peux tenter combien de jours, semaine, quelle durée? Ça ressemble à quoi ton mode de vie, tu parce que la récupération totale va être infectée par ce que tu fais. T'sais, si tu as un job qui est relativement euh, pas stressante, tu es capable de tolérer plus de volume d'entraînement parce que la limite est à peu près toujours la récupération, indépendamment des contextes. C'est pas tant l'entraînement en soi, c'est vraiment comment tu récupères des entraînements. Puis là, ça a l'air d'être joué ces mots, mais pour vrai, ça ne l'est pas. C'est quand même vraiment, vraiment important de considérer ça, mais ça, c'est vraiment pour un autre podcast du tu sais, tombes dans la logistique de qu'est-ce que la personne va faire, ce qui va être un gros paramètre aussi de comment on va répartir notre volume notre intensité. Right. C'est quelqu'un qui s'entraîne trois jours par semaine, qui est stressé au coton. Je, je, même si j'ai un split qui est en théorie idéal, qui me servirait à maximiser, à maximiser l'intensité ou le volume, whatever, dépendant du type de split qu'on prend, euh, pour trois jours d'entraînement, si ma personne n'est pas capable de le prendre, ça ne sert à rien. Que là, Ça va devenir un autre split ou une autre méthode qui va être plus appropriée pour répondre à ce besoin-là. Mais là, pour des raisons évidentes, qu'il faudrait probablement, maintenant que j'en parle, ça me semble une très bonne idée de faire un podcast là-dessus sur comment comme gérer l'adaptabilité ou comment, comment moi, personnellement, je fais pour cerner entre guillemets, ma personne et m'assurer qu'elle devrait y répondre bien à tel type de stimuli ou comment je gauge le coup de shotgun <rire> ou l'intensité l'effort d'entraînement que je mets, tous les paramètres que j'utilise pour gauger ça, ça, mais ça pour dire, fait que ça, ça va être un autre podcast, mais c'est vraiment important de comprendre que l'aspect logistique de comment ta personne répond, ça va être beaucoup dicté par le nombre de fois qu'elle s'entraîne, combien de fois qu'elle a là par séance, c'est quoi son background, c'est quoi toutes ces affaires-là. Fait que ça, on va en reparler probablement une autre fois. Mais tu sais, un split, ça vient beaucoup splitter, oui, ça vient beaucoup splitter nos shit. Ça vient répartir justement l'entraînement dans des paramètres, toute la logistique précise. Fait que ça, ça va être déjà une grosse affaire qui va dicter le type de split, qui va être la logistique et la disponibilité de la personne. Puis après ça, on va tomber dans l'expérience un peu. Parce que la fonction d'un split, ou est-ce que ça me semble une bonne idée de nommer les splits avant de partir là-dessus, mais la fonction d'un split, c'est vraiment, vraiment important de comprendre qu'ultimement, c'est une répartition de la fatigue totale. Essentiellement, c'est vraiment, vraiment ça qu'on va faire. Fait qu Il faut faire un espèce de parallèle rapide okay. avec ce que je vous disais sur la logistique. Ben, essentiellement, c'est que ton split va séparer ton stress d'entraînement et donc ta fatigue et donc comment ta personne va récupérer. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Puis tu peux le séparer selon différents paramètres, selon différents angles. Ces angles-là doivent être axés. T'sais, moi, j'ai le loisir ou le luxe, entre guillemets, d'avoir du monde que je suis tout à long terme. Genre, j'ai plus de programme à unité ou d'affaires de même pour vrai. C'est bien correct. C'est mieux que rien si vous n'avez rien. Puis si vous avez juste un entraîneur qui fait des plans à chute, ben, allez-y. Mais moi, personnellement, j'aime mieux. Ça, c'est un volume est un, est un modèle qui est plus basé sur le volume. De genre, je vais avoir plein de plans d'entraînement. Fait que as comme, ton modèle d'affaires est fait pour servir, desservir une clientèle beaucoup plus large, mais Beaucoup moins individualisé. Tu sais, moi, j'aime mieux avoir des suivis. Je vraiment moins de personnes dans le sens que je limite consciemment le nombre de personnes qui je suivi en ligne pour essayer d'être le plus sharp possible avec ces personnes-là. Mais en contrepartie, je vais, je, je vais en faire à long terme le suivi dans le sens que ça me permet vraiment de structurer ça sur une période plus longue. Fait que Ça assure que mon client a plus de résultats parce que moi, je planifie en mois. Là. Tu sais, je ne planifie pas en phase d'entraînement. Hein. Ça me permet d'avoir ça. Tu sais, J'ai comme ce luxe-là avec les différentes phases d'entraînement quand je vais splitter à fatigue de faire bon, mais là, on va faire ci, là, on va faire ça. Fait. Parenthèse un peu inappropriée, mais c'est vraiment important de comprendre que différents splits d'entraînement vont mettre l'emphase sur différentes qualités physiologiques. Jusqu'à un certain point, ben, ils ne vont pas nécessairement mettre l'emphase, mais ils vont servir à mettre plus de valeur sur une qualité physiologique précise. Fait que, tout ça pour dire, après 9, 9 minutes 53 d'introduction de, de podcast, c'est quoi les splits d'entraînement? Mais concrètement, il en existe 5 qui sont populaires ou les plus, les plus utilisés, je dirais. Le premier, c'est ce que j'ai fait avec le Bro Split qu'on appelle un « body part split ». dans le fond, c'est tu vas répartir de manière très, très inégale, ce qui est exactement le but. Tu veux une certaine asymétrie avec un « body part split », où est-ce que tu vas faire, mettons, « chest »,« dos »,« jambe »,« bras », Ou tu vas faire, tu mettons, une fille, ça serait « fessier »,« quad »,« ischio », I guess, puis après ça, tu as une journée de bras, t'sais. Fait que tu répartis vraiment, vraiment selon… Tu répartis vraiment selon des groupes musculaires. L'autre, tu vas avoir, comme j'ai dit à l'autre extrême, un training qui va être plus full body ou qui va être plus tout le corps-ish. L'objectif, c'est de faire tout le corps. Je vais, je vais, je vais vraiment les répartir un à un là, dans le cadre du podcast. Juste comprendre les noms après, puis après ça, on va tout tomber en détail. Ensuite, je vous dirais, tu as toutes les variantes qui s'appellent du push-pull. Le push-pull, c'est une catégorie que moi, j'utilise euh, qui est très, très grande. Dans le sens que tu pourrais faire un push-pull qui, qui serait vraiment haut de corps, bas de corps. Dans le sens que tu pourrais faire tout ce qui pousse au haut de corps. Le lendemain, tu fais tout ce qui pousse au bas de corps. Fait dans ta journée, tout ce qui pousse au haut de corps, tu vas faire chest, del, tricep. Dans ta journée, tout ce qui pousse au bas de corps, ben, tu vas faire ton pec mollet. Et tu vas faire un quad mollet, par exemple. Puis après ça, dans ta journée euh, dans ta journée pull ou ta journée de tirée, ben, tu vas faire le contraire. Fait que tout ce qui est pull ou haut de corps, tu vas faire dos, biceps, pieds, épaules Puis après ça, dans ta journée euh, tirée au bas de corps ou pull au bas de corps, tu vas faire mettons ischio, Tu vas faire toutes ces affaires-là. C'est vraiment une répartition comme ça. Puis dans la même catégorie, tu pourrais faire un push-pull qui serait pur, à savoir que tu ferais tout ce qui pousse, haut de corps et bas de corps dans la même séance. fait que Tu ferais des quads avec des pecs et des épaules, puis après ça, mettons, tu ferais des ischios avec du dos dans la même séance. fait que Dans deux séances différentes. fait que Ça, c'est comme il y a plein de variantes, puis le push-pull peut encore être poussé à un autre extrême où est-ce que tu aurais, mettons, un push-pull legs, puis tu ce qui, qui est un excellent split pour vrai. C'est vraiment un des splits que moi j'aime bien avec, avec les gars. Personnellement, c'est un des splits que je travaille le plus parce que la plupart des gars veulent avoir un phase au niveau vraiment du haut de corps. Tu as plusieurs variantes, tu as plusieurs hybrides qui vont exister. Fait que c'est mettons push-pull-legs. Puis après, c'est pour une fille, ça pourrait être push, ça pourrait être legs, push-pull qui mettons, si elle à une certaine place où est-ce qu'elle peut mettre l'emphase, même ton fessier, mais tu aurais push-pull, leg, fess Fait que ça, tu aurais une espèce de split qui serait hybride entre les différentes affaires. Puis l'autre, je l'ai vendu un peu dans mon push-pull, mais c'est un split qu'on appelle upper, lower. Fait que tu, sais, tu fais tout le haut de corps une journée, après ça, tu fais tout le bas de corps une autre journée. Puis roughly, là, c'est. Euh, non, puis le dernier split qui existe, pardon, j'ai failli oublier le premier mes préférés aussi, qui est tout ce que. Je sais pas à quel point c'est tant mis de même dans les livres d'anatomie, ça a peut-être un autre nom, ou les livres de programmation. Moi, c'est comme ça que je m'en sers, c'est comme ça que je l'appelle. C'est des splits que je vais appeler « string-based ». Évidemment, à partir du moment où est-ce qu'on on, on amène l'intention d'un objectif clair, c'est quand même très possible que la personne soit limitée par sa force. Fait que si tu l'attaques dans un angle limité des groupes musculaires, tu n'es pas nécessairement, bien, pas limité, mais splitté selon les groupes musculaires, tu pas nécessairement aligné de manière pure avec l'intention. Dans des, dans des préparations de force, est-ce que l'on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus? Souvent, comment on va faire? C'est qu'on va splitter selon le lift qu'on essaie de mettre. Euh, de l'avant. Ça pourrait être un split comme un split de powerlift, tu aurais une journée de bench, une journée de squat, une journée de dead. Ou est-ce que tu n'as pas nécessairement que du bench, que du squat, que du dead, mais l'emphase principale est là-dessus. En altéro, tu aurais une journée. En altéro, souvent, on fait les deux lifts dans la même journée. C'est vraiment, vraiment rare que le monde va faire juste du clean puis juste du snatch, mettons, ou de l'arracher et tu as vraiment ton en force où est-ce que tu es vraiment axé sur ton clean and jerk, l'autre tu as vraiment une grosse en force sur ton snatch. Puis tu sais, c'est possible de l'amener aussi dans un objectif plus de shape, dans le sens que si tu es dans une phase de force, tu peux splitter, parce que selon un split qui va être plus axé justement sur la force, si ta force est ton élément ton élément limitant, c'est le groupe musculaire qui est de développer. Fait que tu sais, si toi, tu manques vraiment de, de chest, tu manques vraiment d'épaule, tu manques vraiment de triceps mais que tu es clairement limité par ta force, ça pourrait être une super idée de faire une phase d'entraînement vraiment axée sur la force avec un split de force, t'sais. Fait que, concrètement, ça, c'est nos cinq splits, mais c'est vraiment important que, de comprendre que chaque split a différentes variantes, puis chaque split doit être, justement, je dirais, qui doit probablement être varié, justement, selon l'intention puis l'expérience de la personne, t'sais. Fait que, une fois que ça, c'est fait, qu'on comprend ça, je vais vous donner un peu l'effet le plus important ou ce que je pense qui est le plus important qui est à quoi sert chaque split ou bien à quoi, quoi sert comment moi je me sers de chaque split puis je pense comment c'est quoi l'intention qu'on devrait utiliser avec chaque split fait. le premier qui va probablement être le plus simple va être le body part split je vous dirais um, le body part split ok c'est un split d'entraînement qui est merveilleux à faire <rire> c'est probablement un des splits d'entraînement les plus fun à faire sérieusement La... le problème avec un body part split c'est que c'est vraiment malheureusement hautement inapproprié pour la plupart du monde ou dans 95% des contextes. Dans le sens que lorsque tu vas tomber et tu fais une jointe chest ou une journée de fessier, par exemple, à moins que ailles, tu prennes des quantités déraisonnables de stéroïdes, c'est sûr que la moitié de ce que tu fais comme volume va être proche du volume poubelle. Dans le sens que tu ne seras vraiment pas proche d'un stimuli qui va être suffisant par groupe musculaire. Fait que tu, sais, tu vas aller, mettons, tu vas faire une jointe. Tu vas faire du jet, tu vas faire du bench, après ça, tu fais du dumbbell bench press, après ça, tu fais des dips, après ça, tu fais des, ça, tu fais des fly. C'est sûr que rendu à tes fly, tu es frayé, puis tu ne tiens plus dans une zone de cinq reps de l'échec. C'est sûr, 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 sûr. À moins que tu aies vraiment une capacité phénoménale de récupérer, ce qui n'est pas le cas pour la plupart du monde, comme je l'ai dit dans l'intro, dans le sens que la limite pour 95% du monde, c'est justement la récupération, ou que tu prennes des quantités déraisonnables d'anabolisants. Euh, ça serait un split que moi, j'utiliserais, je vous dirais, dans des phases, peut-être plus de déload mental, dans le sens que la personne... Elle commence à être brûlée, elle commence à avoir plus de difficultés, ce genre de workout que tu mets qui fait vraiment, vraiment du, du sens. Ou vraiment dans une optique de sortir le shotgun puis de rentrer une chier de volume sur des groupes musculaires précis. Dans le sens que tu le sais que tu vas répartir ta fatigue
1: euh, de manière vraiment,
0: vraiment inégale. C'est ça le concept d'un bro split. Mais si tu essaies de la répartir de manière inégale, fait que tu essaies vraiment de mettre l'emphase sur un groupe musculaire précis, euh, Puis que tu es très conscient du fait que tu Parce que c'est important de voir le volume et l'intensité sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle. C'est de ne pas l'avoir sur une base de séance. Fait que pas nécessairement parce que tu as plus d'intensité dans une séance même que tu vas plus d'intensité dans ta semaine totale. Fait que, un exemple ben ça, ce serait justement un bro split à première vue. On pourrait se dire que c'est un split qui va mettre une grosse emphase sur le volume parce que No Shit, tu rentres plein, plein, plein de chaises dans ta journée. Sauf que l'affaire, c'est, admettons, tu as six exercices dont réalistiquement la moitié pour vrai, sont, sont proches du volume poubelle ou sont en volume poubelle carrément um tu comme dans une situation où est-ce que tu as trois exercices qui marchent, le reste c'est juste du volume pour faire du volume. Fait que, admettons, même si tu as six exercices, ben tu aurais probablement été mieux de le splitter trois par jour sur deux jours, fait que tu aurais eu autant de volume, probablement un peu plus d'intensité, mais ça ça t'aurait fait un split qui par définition n'est plus un bro split, t'sais. Fait que là tu vas probablement plus t'approcher d'une espèce de push pull où est-ce que tu fais mettons push journée 1, pull journée 2, après ça tu fais des jambes par exemple, après ça tu fais push upper body journée 3 euh, journée 4 que je suis rendu, et après ça, tu refais un pull, t'sais. Fait que là tu as une manière de répartir selon des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment important de tout le temps considérer l'aspect M. Puis ça, ça va changer beaucoup, dans le sens que si tu arrives justement pour or split, or sauter sur un autre split, si tu t'en vas sur un split qui est plus axé sur la force, l'objectif primaire, c'est ça, c'est de garder le plus de ressources possible pour ta force. Fait que là, ça fait pas de sens de regarder dans une optique de volume total, Tu vas vraiment par groupe musculaire, mettons, tu vas vraiment le regarder par comment je fais pour maximiser mon volume, ou comment je fais pour maximiser mes, mon intensité d'entraînement sur mes lifts, parce que c'est ça que j'essaie de faire. Fait que toute la petite intro était vraiment, vraiment axée là-dessus, sur l'intention primaire dicte le split, et non le split, qui va dicter l'intention primaire. Tu as du monde qui veut le workout parfait, qui veulent savoir comment structurer leurs affaires comme du monde, mais que <rire> la direction n'est pas identifiée. Genre. Le monde ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils savent, par exemple, qu'ils veulent tel type de GPS parce que c'est lui qui est à la mode c'est lui qui est le meilleur. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre que le split sert l'intention et non l'intention sert le split. Que ça c'est vraiment, vraiment important, cette petite parenthèse-là. Un bro split, concrètement, l'avantage, c'est ça, c'est que c'est merveilleux à faire. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment plus à faire comme type d'entraînement. Ce pas un des workouts les plus, ce pas un des types d'entraînement pour la plupart des clientèles qui est les plus efficaces, malheureusement. Euh, Peut-être seule exception, je dirais, quelqu'un qui prend des dosages vraiment des dosages assez élevés pour tuer un éléphant de ou d'anabolisants, mais là, cette personne-là serait peut-être capable de garder une intensité suffisante. Puis l'affaire, c'est que quelqu'un qui prend beaucoup de stéroïdes, mais sa synthèse des protéines reste élevée tout au long de sa semaine. Tandis qu'après l'entraînement, chez des gens qui sont naturels, mais la synthèse des protéines qui est concrètement là, où est-ce que tu vas, où est-ce que ton corps va générer certaines réactions anaboliques pour justement développer de la masse musculaire, développer de la force. Mais tu sais, lorsque tu prends des, des hormones... Euh, tu le side <rire> comme, comme plus secondaire, <rire> lorsque tu prends des hormones, ben, ça fait justement que tu, tu vas garder cette synthèse des protéines-là un peu plus élevée sur une plus longue période, parce que tu choues. C'est ça le contexte à prendre des hormones, c'est ça l'intention. Tandis que le qu guide naturel, ben, la, la synthèse des protéines reste élevée seulement une couple de jours de mémoire après 72 heures. C'est pas mal revenu au baseline. Fait pour le naturel, naturel, es probablement mieux d'avoir une stimulation plus constante et plus fréquente pour des raisons justement que la personne a pas moins de volume poubelle euh, que d'avoir vraiment un gros pic comme un, un, un body part split. Fait que ça, c'est la première affaire, mais l'avantage d'un body part split, c'est justement que étant donné que tu fais tous tes groupes musculaires une fois semaine, tu as beaucoup, beaucoup de temps pour la récupération, dans le sens que tu peux vraiment te tracher Or, tu en fais juste tes bras l'autre semaine d'après. Réalistiquement, après six jours, tu vas en récupérer. Ce qui va être un issue vraiment, vraiment réel avec l'autre extrême, par exemple, qui serait un full body. Lorsque tu tombes dans un training qui est full body pour du monde avancé, ça vire très facilement au cauchemar. Parce que tu as quelqu'un qui est très avancé qui a une. Puis, puis fun fact, on entend souvent ça avec les gens qui ne sont pas en dans le sens faites attention de ne pas en mettre trop, faites attention de, mettons, sur un cardio, genre de, de faire attention de ne pas pousser le monde trop loin ou ne pas les amener trop loin. La plupart des gens n'ont pas la condition physique pour être amenés dans des gros intervalles de cardio, dans le sens que leur corps va être physiquement incapable. Ils vont te choquer mentalement avant, ou ils vont te choquer physiquement, ou ils n'ont juste pas les adaptations physiques pour aller chercher leur FC max dans hein, la plupart des cas. T'sais. Ils sont juste inefficaces à l'effort. Tu as un peu ce problème-là avec le monde débutant sur des full body, dans le sens que tu vas rentrer plus de pratique, puis le mauvais côté du full body qui est, si tu es bon, puis si tu es développé, bien, tu vas vraiment créer une de fatigue systémique parce que tu vas faire beaucoup de travail avancé en super set, ce qui peut être très bien dans... Là, ce qui peut être très bien dans certains contextes, mais pour la plupart du monde, quand tu es avancé, si tu benches 300 livres, puis tu squats 500, bonne chance pour bencher 300, puis squatter 500 en même séance, là, ça va tracher vraiment, vraiment beaucoup. Fait tu as une gestion de la fatigue sur une longue période, mais c'est exactement ça l'intention de full body, c'est que tu vas créer beaucoup, beaucoup de fatigue plus systémique. Fait que ça, ça va être vraiment, vraiment important. Puis le fait que tu en train de chaque groupe musculaire, Juste une fois par semaine, mais que tu l'entraînes réellement souvent, ça fait que t'as pas le choix de baisser ton volume d'entraînement parce que justement, tu peux pas, t'en refais le lendemain. Tu peux pas faire 15, 7 de squat, bro. T'en refais le lendemain du, du squat ou des quads. Fait que tu vas répartir un peu ce stress-là. Mais par contre, t'as une espèce de fatigue vraiment, vraiment totale sur ta semaine, sur ton mois qui t'a considéré. Pour cette raison-là, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, là, je vous dirais, dans des, des full body avec des débutants, c'est presque mon go-to, là, ou des, ou des push-pull-decks, de faire de même, là. C'est presque mon go-to juste à cause que t'as plus de pratique tu t'as pas le côté négatif de faire de la T'sais, t'sais. à moins que la personne s'entraîne 4-5 fois semaine 4-5 fois semaine ça commence à faire beaucoup de job là, pour un full body fait que, ça dépend aussi du nombre d'entraînements mais c'est un autre point mettons avec quelqu'un qui s'entraîne 6 fois semaine ben un bro split peut devenir un I guess, entre guillemets, peut devenir une option parce qu'il s'entraîne beaucoup fait que tu peux splitter le volume de manière relativement intéressante tandis que tu fais 6 trainings de full body par semaine Bonne chance, mon chum. <rire> Bonne chance pour tolérer ça, tu sais. Fait que tu as beaucoup de fatigue systémique, mais la capacité de récupération va être limitée un peu. Puis ça fait que ton volume il est splitté sur ta semaine et non à la séance. Fait que tu n'as pas beaucoup de densité dans ton entraînement même sur ton volume d'entraînement. Fait que ça, c'est un autre affaire qui va être important. Euh, full body, je voudrais moi, je m'en sers un peu plus avec des, des, euh, des gens qui sont débutants, intermédiaires dans certains cas, ou mes avancées en perte de grâce, je s'en presque toutes sur des GPC ou des German Bodycom, qui n'ont pas l'intention d'en parler aujourd'hui. Mais euh, c'est important de savoir que des des trainings de perte de gras, entre guillemets, ça n'existe pas vraiment. Par contre, il y a certains entraînements qui sont mieux tolérés en perte de gras, dans le sens que si tu commences à faire un déficit calorique, tu vois que la grosse force, ça passe un peu moins bien et que ta récupération est moins bonne, que ce soit sur l'intensité, par exemple, faire de la grosse force ou juste sur le volume. T'sais. Parce que là, je n'ai pas parlé des autres splits, comme mettons un push-pull, qui est généralement l'emphase d'un push-pull, c'est de maximiser le volume sur certains groupes musculaires. Que, si je fais, mettons, le, le split traditionnel de push pull leg. Push-pull, mettons, pour un gars qui s'entraînerait cinq fois semaine, où est-ce qu'il ferait chest, épaule, triceps, dos, biceps, épaule, jambes, puis après ça il ferait. Mettons, il pourrait mettre un emphase sur ses triceps à sa deuxième journée de push. Fait que tu aurais mettons triceps, épaule, pec, avec un finisher de pec, puis après ça, tu aurais l'autre extrême, tu aurais l'autre inverse, mettons, pour la journée de pull. Mais tu sais, j'ai une grosse emphase qui est mise sur certains groupes musculaires précis, right? Fait que bonne chance pour tolérer un type de workout là-dedans, si tu t'en vas cru dans une diète, cru dans un déficit calorique, tu mm -hmm. vois que la récupération va commencer à être affecté, ce qui est exactement la fucking intention de faire un push-pull-leg. Dans le sens que quand tu arrives sur un split de même, tu veux répartir de manière inégale ton volume pour mettre l'emphase sur certains groupes musculaires. Ce qui devrait être, la, la plupart du temps, je vous dirais 95% du monde qui vont faire des splits d'entraînement, qui vont s'entraîner, mettons disons seulement, de devrait probablement être axé sur des trainings plus comme un push-pull-leg où est-ce que tu mets l'emphase sur certains groupes musculaires, si c'est la priorité. Euh, Peut-être, mettons... Certes, dans certains cas, tu vas mettre en force un peu plus sur le de Muscle. Mais tu devrais mettre ton entraînement sur certains groupes musculaires. Fait que, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu travailles ta capacité intensifiée par tes groupes musculaires. Fait que, tu te rends compte que tu es limité par ta capacité de pousser, que ce soit ta force ou juste... <rire> ton chest meurt à passer à une certaine intensité, maintenant Mais tu sais, là, tu vas essayer de rentrer plus de volume pour justement travailler ta capacité à tolérer du volume total ou à l'inverse, tu es limité par ta force, mais tu vas aller dans un split qui va être plus axé à la force pour justement tout le temps travailler l'élément limitant, qui serait probablement le deuxième point le plus important lorsqu'on désigne un training. Tu es comme un, I'd right, find, à que j'ai ma direction, à que j'ai mon time domain, c'est quoi mon élément limitant? Qu'est-ce qu'il faut que je développe? Ça se peut très bien que ce soit la partie skill, de genre la personne, elle livre pas bien ou elle veut monter son bench, mais elle n'a pas un beau bench. Fait que là, l'enforce va être vraiment axée sur sans surprise, pratiquer le bench. Fait <rire> que là, si t'as sur pratiquer le bench, ben c'est beaucoup plus logique d'avoir un split qui va être axé en force sur ton bench press. Tandis que si la personne, ben, tu te rends compte qu'il n'a pas de triceps et qu'elle échoue tout le temps au fucking triceps dans son bench, qu'elle a vraiment un manque de force euh, ou un manque de, de masse musculaire pour augmenter son potentiel à générer de la force, mais ben, tu vas l'attaquer dans un split qui va répartir ton volume musculaire de manière intelligente par rapport à ça. Fait que là, probablement qu'un ça serait bien rare ça va être un body part, là, mais tu sais, ça risque d'être un push-pull, justement, où est-ce qu'on va mettre une emphase un peu plus grande c'est les triceps. Fait que, ça va être vraiment, vraiment important d'identifier l'espèce d'élément limitant comme ça. Puis... Je pense que j'ai fait... le Non, ben peut-être une dernière parenthèse sur le push-pull euh, comme ça, parce que c'est vraiment important comme titre Moi, je voudrais dirais, c'est un des workouts avec lesquels je travaille le plus souvent, mais je vais souvent travailler avec une variante hybride qui va être plus adaptée aux objectifs de la personne. Fait que je vais comme jouer sur une espèce de push-pull qui va être ça avec un gros split, dans le sens que je vais avoir l'effet systémique, entre guillemets, où est-ce que je vais travailler plusieurs groupes musculaires d'un push-pull, mais... Euh, je vais aussi avoir une journée qui va être plus individualisée, dépendant des journées d'entraînement. Ça, c'est plus à cause des objectifs logistiques, dans le sens que la plupart de ma clientèle sont dans trentaine. La plupart d'entre eux ont des des jobs, <rire> Ben, il peut falloir sortir des bonnes jobs, mais c'est des jobs qui sont prenantes, des familles. Fait que t'es rendu dans un état où est-ce que tu t'as pas le choix d'optimiser l'entraînement comme si ta personne était vraiment, vraiment très, très, très avancée juste à cause des contraintes logistiques. Le genre, la personne a tellement beaucoup d'autres affaires dans sa vie qui se passent que son entraînement n'a pas le choix d'être efficace puis n'a pas le choix d'être sa coche à cause que le temps est limité à l'entraînement puis la récupération est limitée parce que toute son énergie est tirée tout de côté par sa job, sa famille, whatever, tu sais. Fait push-pull de même, puis mettons, tu auras un enfant sur une fille qui veut prendre des fessiers, ben, j'aurai un push-pull leg puis j'aurai une journée spécifique aux fessiers en mettant tout un petit peu de fessiers, mettons, dans ma journée pull euh, de upper body, ou, si ta personne, veut peut vraiment mettre un enfant sur ses jambes, mais là, tu peux avoir un split qui va être plus upper lower, fait que tu vas avoir deux jours, justement, qui vont être dédiés à tes jambes, ce qui peut quand même être trash, parce que faire un full body de jambes, ça colle, fait que ça, c'est vraiment important de l'amener un peu comme ça, fait J'essaie de garder des podcasts courts. Avec la tour, on devrait pas mal être proche d'une demi-heure. <rire> fait que je pense que je vais laisser ça de même. En d'autres mots, c'est vraiment important pour faire un petit recap là-dessus. Il existe cinq types principaux de, de, de split d'entraînement. Chaque split a ses forces et ses faiblesses. Par contre, c'est vraiment important de choisir le split en fonction de l'intention d'entraînement, pas de choisir l'intention d'entraînement en fonction du split. Ça, c'est vraiment important. Concrètement, vous avez tout ce qui va être body part, tout ce qui est full body, tout ce qui est plus axé sur la force, ou ce que j'appelle strength based. Après ça, vous allez avoir des push-pull et ses nombreuses variantes. Et après ça, vous allez avoir des splits upper lower où est-ce qu'on fait tout le haut le chaque split a des forces, chaque split a des faiblesses. C'est vraiment, vraiment important de comprendre que comment est-ce qu'on choisit notre split, ça va impacter comment on répartit notre volume et notre intensité, qui sont dans les paramètres les plus importants avec l'entraînement. Puis au-delà de ça, ça, ça impacte la direction que tu fais et comment tu modules ton plan directement. C est... Ton split, c'est est-ce que je descends à Québec en prenant un bateau ou c'est est-ce que je descends à Québec en prenant mon char. C'est concrètement ça le split, c'est la concrétisation de l'intention d'entraînement. Euh c'est pas mal ça, c'est pas mal ça, fait que je vous laisse avec la fin de la tourne, Un miss the misery de hailstorm. si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur les fameux emails vous savez que vous avez aimé ça, ben hey, j'ai vraiment chié mon hotcom, normalement je fais tout le temps le même hotcom je sais pas à quel point le monde ont remarqué, <rire> je fais tout le temps la même sortie qui est genre, si jamais vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé mais tu si sais, jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous rendre sur les emails Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour sur courriels pour vrai puis pour écrire celui de la semaine, je vais faire ça cette semaine euh, rendez-vous sur les emails le lien dans la description, puis on se reparle très bientôt tout le monde Ciao, bye.
1: Things. The way you hate me. I miss the screaming, the way that you blame me. I miss the rocks.